0: Et bienvenue, bienvenue dans Le Coup Tordu. Le Coup Tordu est un podcast où on parle de vélo, un podcast où on parle de cyclisme, un podcast de passionnés pour les passionnés, des interviews, des previews, et on profite de cette très hivernale 2023-2024 qui qui prend fin, hein, ça y est, c'est reparti, le tour d'un under arrive dans euh, quelques jours, et donc on a profité de cette grande très hivernale pour faire un grand tour de l'écosystème du, euh, du cyclisme. On a eu des coureurs comme Léo Bouvier, comme Maël Guégan, comme euh, Thomas perroton d'Arte. on a eu un speaker en la personne de euh, Rémi Fillon, on a eu, euh, on a eu un manager, également avec Geoffrey Coupé un manager de, de la team Wagner des créateurs de contenu avec les copains deltdg on a eu un coach également Jimmy Turgis de la team Arkea on a eu Guillaume Di Grazia aussi dans le podcast notre dernier invité c'était Valentin Gauss, entrepreneur et fondateur de SciLimit et dans quasiment tous les podcasts il y, a, il y a un nom qui est revenu qui est revenu très très souvent on a énormément parlé de lui ces dernières semaines et il est avec nous dans le couteau Il remet au goût du jour une course qui avait disparu en 1985 qui s'appelait Bordeaux-Paris et qui va s'appeler désormais Bergerac-Châtellerault-Ringis. Eric Ramos est avec nous dans le coup tordu. Bienvenue Eric
1: Oui bonjour, bonjour à tous eh ben, bienvenue,
0: content de vous accueillir dans le podcast, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de vous, quand même, hein. ces, euh, ces dernières semaines, notamment avec Rémi Fillon, et notamment aussi avec euh, Guillaume DiGradia. Alors, je ne suis pas tout seul, hein, Rémi, pour vous recevoir dans, dans le podcast. La
2: tib est dans la place. Comment il va, mon Thibaut Eh bien, ma foi, il va très bien. Je suis très content, en détail Ramos, pour parler de ce mythe, de cette légende qu'est la course Bordeaux-Paris, même si, euh, visiblement, elle change d'appellation.
0: À... Oui, 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 bah... C'est un petit peu ça va être un petit peu la première question eric pourquoi ça cette course elle change d'appellation
1: alors elle change d'appellation euh, pour la bonne et simple raison c'est que le, le nom bordeaux paris appartient déjà à une euh, société euh, d'organisation euh, événementielle, hein, euh, il s'agit d'Extra Sport, qui organise euh, déjà des rando cyclo euh, sur le bordeaux paris et donc ils ont qui sont attachés au nom euh, donc on n'a pas voulu empiéter sur leur euh, sur leur, sur leur nom.
0: Bon, mais enfin, l'esprit, voilà, tout le monde a compris que l'esprit de cette course, euh, voilà, allait renaître sur le, le, le Bergerac, donc Châtellerault-Ringis, euh, qui aura lieu le, le 20 octobre, hein, c'est ça
1: C'est ça, exactement, le 20 octobre 2024, oui, un Parfait. dimanche.
0: Parfait, très très bien. Eric, on, on, on va vous présenter un petit peu, donc vous, vous êtes euh, organisateur, de, organisateur de, de course.
1: Oui, alors nous, nous on a... Euh... Euh, on organise depuis euh, 2009 maintenant des, des, des événements cyclistes évidemment, des, des, notamment on a commencé par des cyclosportives, on organise deux cyclosportives, une euh, qui va avoir lieu début mars là comme chaque année pour la quatorzième édition qui s'appelle la Jagouin, donc c'est une euh, cyclosportive chronométrée qui a lieu en Essonne bah, au départ de Mency où on attend environ 500 participants. On a une autre cyclo rando-cyclo qui s'appelle la Vélostar 91, qui a lieu le 1er mai de chaque année. Ce sera pour elle la 15e édition. On organise aussi depuis 8 ans maintenant un critérium d'après Tour de France. Euh, On a fait deux éditions à Longjumeau dans l'Essonne et six éditions à Choisy-le-Roi sur les quais de Seine. Ça s'appelle le Donc Ce sont des coureurs du Tour de France qui viennent faire une parade Critérium d'après tour. On a organisé également deux galas au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis maintenant cette idée de, de relance du, du Bordeaux-Paris Pro euh, avec le terme évidemment bergerac châtellerault ringis
0: Alors on, on, on va parler un petit peu de, de cette course, hein, ce, ce qu'elle a été avant d'être arrêtée en, en 1985. Est-ce que euh, voilà, quel souvenir quel rapport? Euh, Personnel, Vous avez eu par rapport à, à cette course en, en étant
1: euh, à, à l'époque où elle existait bah, Disons que tout comme tous les passionnés de cyclisme d'un certain âge, Bordeaux-Paris, évidemment, ça, ça, ça claque aux oreilles. C'était une épreuve mythique hein, et particulière avec euh, les coureurs qui partent dans la nuit, qui, qui roulent au phare des voitures, qui arrivent le matin très tôt à Poitiers ou à Châtellerault qui changent de, de t-shirt, qui se font masser, qui prennent une petite collation et qui repartent derrière les derniers, qui pétaradent, qui fument euh, en direction de Paris. Donc c'est, c'est des souvenirs de gosses, euh, enfin de, de, de jeunes, et je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Donc voilà, nous on, a, on, avait, on s'est dit pourquoi pas essayer de relancer cette, cette épreuve mythique.
0: C'est vrai que quand, quand on a parlé dans le podcast à, à Maël Guégan, bon, Maël Guégan qui, qui a 25 ans, hein, qui n'a pas, pas connu la course, Dès qu'on lui en a parlé, tout de suite. Ah oui, mais mes oncles qui n'arrêtent pas de me, de me parler de cette course-là. Enfin, on a, on a senti qu'il y avait, voilà, une, 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 une hype. Euh, voilà, Léo Bouvier qui avait qui avait aussi qui avait aussi réagi. Donc on voit, ouais, effectivement que, que bah, les, les, les coureurs, voilà, de, de, la, de, de la génération actuelle, euh, il y a une sorte d'héritage comme ça qui, qui, s'est, qui s'est transmis euh, de par de par leur leur famille. Euh, qu'est-ce Qu'est-ce qui a fait que la, la course a été... Alors moi, je, moi, j'avais 9 ans hein, quand la course s'arrête en 1985. Et euh, c'est vrai que j'en ai, moi, personnellement, à ce moment-là, euh, un souvenir, je veux dire, un petit peu de manière péjorative, un petit peu, peu poussiéreux. J'ai l'impression quand, en fait, comme très souvent dans le vélo, il y a un petit peu des modes. Et j'ai un peu l'impression que quand on est arrivé dans les, dans les années 80, l'épreuve est un petit peu sortie, euh, un petit peu sortie des tendances, en fait.
1: Bah, c'est-à-dire que l'épreuve a démarré très tôt hein, euh... Je crois qu'elle a été créée en 1891, donc c'est une épreuve qui, qui a démarré très très tôt, qui qui avait sa, sa particularité. Euh, et pourquoi elle s'est arrêtée en 85 Je pense qu'on elle s'essoufflait certainement, euh, que le, le cyclisme progressait, que on avait peut-être une autre orientation du cyclisme moderne et que donc faire partir des coureurs euh, euh, de cette génération euh, si tôt le matin, rouler dans la nuit, euh, prendre les derniers. Euh, pour des distances euh, importantes de 600 km, c'était peut-être plus trop d'actualité donc je crois que les organisateurs de l'époque avaient quand même essayé deux éditions euh, supplémentaires je crois jusqu'en 1988 pour euh, faire des des épreuves de masse c'est-à-dire que c'était ouvert à tous donc là les amateurs pouvaient participer et puis ça, ça, ça a périclité également et ça s'est arrêté je crois la dernière édition est réelle, c'est 1988 euh,
2: Dans le cadre de cette course on le sait, vous avez eu beaucoup de discussions avec l'UCI, on reste quand même un peu plus sur une cyclo sportive où on a quand même trouvé des compromis et notamment euh, du point de vue réglementaire avec l'UCI parce qu'on le sait dans le titre 2 euh, de l'épreuve sur route et notamment son chapitre 3, il y a l'article 2.3 qui traite des distances justement maximales sur les compétitions et c'est peut-être là où il a fallu peut-être un peu plus tricoter pour être en accord avec l'UCI et
1: le conseil de, du cyclisme professionnel, non C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui en 2024 faire rouler un coureur sur 600 km et par rapport au règlement c'est, c'est plus trop d'actualité donc on a, nous on a on a fait je dirais forcer la main on a déjà présenté un dossier qui tenait la route hein, parce qu'il faut savoir que quand on organise une une équipe, une équipe une course pro pardon, de ce type là, il faut impérativement déjà faire une demande à la Ligue nationale de cyclisme qui ensuite euh, propose le dossier à la DNCG Pro, hein, qui valide les dossiers, et puis ensuite euh, qui, a, qui, qui avise l'UCI. Donc euh, nous, on a bien fait le cheminement euh, qui, qui nous avait été imposé, on a bien fait euh, les démarches nécessaires dans ce sens, et puis on est arrivé face à l'UCI où on a eu une réunion en visio et on a expliqué les choses en disant qu'aujourd'hui, le cyclisme moderne était euh, différent de, de ce qui était il y a quelques années, que des coureurs professionnels pouvaient participer et participaient à des épreuves de longue haleine comme les Race Cross France ou autres euh, sur des distances bien plus importantes que les 600 km et que, donc, et que cette épreuve mythique euh, méritait d'être euh, reconduite. Donc, fort de ça, euh, Lucie nous a donné l'autorisation. Alors, comme vous le savez, euh, à, sous forme de test, c'est-à-dire que l'épreuve est bien inscrite au calendrier, elle a bien. Un règlement, elle sera bien dotée de, de, de prix, euh, seulement elle n'aura elle n'attribuera pas de points UCI aux coureurs. Et que donc voilà, dans un premier temps, on va partir sur cette idée-là. Nous, l'idée, c'était de la relancer, Voilà, c'était d'essayer de, de, de remettre au goût du jour cette épreuve pour que par la suite, effectivement, 2025, 2026, voire au-delà, cette épreuve reprenne sa place dans le calendrier.
0: Est-ce que euh, quel a été le déclic à, à quel moment vous vous êtes dit euh, il, f- il faut absolument la, la relancer Est-ce que vous avez un, un souvenir du moment où c'est dit c'est, allez, on y va
1: Bah, C'est-à-dire que non, je... je, je, je... Je gère, entre guillemets, euh, un groupe de passionnés qui, qui, me, qui, me, qui me pousse aux fesses euh, à chaque fois qu'on organise des événements. On a une quarantaine de, per- une quarantaine de personnes derrière moi, avec tous des passionnés de vélo, tous d'un certain âge, qui ont tous connu Bordeaux-Paris. Et ces gens-là, moi, je les ai amenés, euh, je leur ai fait rencontrer des coureurs professionnels sur le Crétérium euh, de Choisy-le-Roi. Donc, euh, le crédit de étant derrière dernier, euh, naturellement, on s'est tous posé la question, à un moment ou à un autre, de, de se dire, voilà, la seule épreuve mythique derrière dernier qui, qui, est, qui existe, qui existe plus, c'est celle-là. Est-ce qu'on peut s'y pencher? Donc, moi, je me suis penché depuis deux ans. Je peux dire que ça n'a pas été simple, hein. j'ai, j'ai, parcouru la France, j'ai été rencontrer des, des élus, euh, je suis allé à Bordeaux, hein. Bordeaux n'a pas accepté notre proposition parce qu'il y avait déjà un événement de ce type en rando, le Bordeaux-Paris, donc ils m'ont dit on voit pas trop l'intérêt. Et puis là, pour enchaîner sur des questions que vous allez me poser certainement, Pascal Chanteur de de, de l'UNCP, le président de l'UNCP, m'a, m'a tout de suite tendu la main en me disant « Viens voir à Bergerac, on a un maire qui est sportif et qui, Bergerac n'étant pas très loin de, de Bordeaux », ce maire m'a tout de tout suite donné le, le feu vert et, et voilà, donc on, on, a, on est parti de là. On avait déjà un départ. Ensuite, Sylvain Chavanel sur Châtellerault, qu'on connaissait pour l'avoir accueilli plusieurs fois sur nos organisations, m'a dit euh, « Écoute, nous, on a un club sur Châtellerault avec Michel Soula, le président, euh, qui est très actif. Il organise 32 épreuves par an. Il va pouvoir gérer la prise des derniers. donc Je les ai rencontrés également. » Et donc à partir de là, on avait, on avait ce déclic euh, naturel quoi en disant on a le départ, on a le relais, on a l'arrivée. Parce que pour nous, la région parisienne, c'est quelque chose qu'on arrive à maîtriser avec nos organisations. Pourquoi pas
0: euh, Eric, il y a quelqu'un qui était... Oui, présent euh, Dans la course en 1985 et les, les, les années précédentes, et qui sera là également euh, le, le 20 octobre pour euh, donc le grand retour de Bordeaux-Paris-Bergerac-Châtel-Ringis. C'est euh, le mythique Daniel Mangeas euh, qui sera au micro. Euh, quand vous lui avez parlé du projet, c'est comment il a réagi
1: bah, comme, comme la plupart, euh, les gens m'ont dit que j'étais un peu fou. Euh Mais je crois que la la passion est très proche de la folie, donc euh, j'ai dit que simplement j'étais toujours un peu organisateur d'événements un peu particuliers. Euh, Déjà pour organiser un critérium pro d'après tour derrière dernier, il faut le plus simple, ça aurait été d'organiser un critérium pro d'après tour, point. Sans les derrière derniers, donc il a fallu quand j'ai voulu mettre en place cet événement aller chercher les derniers. On a rencontré euh, tout un tas de, de, de gens qui gèrent euh, les derniers. Donc Daniel m'a dit la, 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 ça, elle m'a dit écoute, euh, si, si tu as la, la passion, si tu as les éléments pour le faire, euh, fonce. Quoi. Avec Daniel, on a de très bons rapports, euh, de très bons contacts. Euh, et donc, euh, c'était naturel pour moi, dans une épreuve mythique comme celle-là, de, le, de proposer le micro à Daniel, bien sûr. Hein, ça C'est une certitude.
0: Et donc, euh, tout de suite, il vous a dit que si ça se faisait, bien évidemment, il serait là à une heure du matin pour... pour, pour euh... Alors
1: alors justement, puisque je, je, je me doutais de la question, euh, je, je, je lui ai pas encore dit ça. <rire> je ne lui ai pas encore dit qu'il allait être une heure du matin. Je, je pense que ce ah. sera pas je, je préfère qu'il soit euh, à l'arrivée sur le sur le mine de Ringis pour euh, parce qu'il y a une journée d'animation quand même euh, euh, en attente. Hein. Il y a une course, il y a des courses d'attente pour le, le qui attendront les coureurs professionnels. Donc je pense que Daniel sera plutôt sur le mine de Ringis, plutôt que de faire le départ à une heure du matin à Bergerac. Sur Bergerac, il faut savoir qu'il y a un comité d'organisation euh, qui est géré donc par Guy Boudet, qui est un ami à, à Pascal Chanteur et qui va gérer le départ. Donc euh, nous on leur a confié la mission, sachant que c'est des gens qui organisent déjà, ils ont reçu le Tour de France, donc c'est des gens qui ont l'habitude d'organiser des événements. Donc ils vont euh, prendre en charge euh, la présentation de l'événement, l'accueil des équipes euh, et la, la réunion d'avant, d'avant-course d'avant euh, là-bas à Bergerac. Donc je pense pas que Daniel soit soit sur place là-bas, mais de, Daniel sera évidemment euh, au micro de la course, ça c'est sûr. Oui.
2: Vous parlez de d'animation, euh, vous avez prévu quoi sans trop peut-être euh spoiler après je pense que ça mènera peut-être à une autre question mais sur le développement de cette épreuve si jamais elle vient à s'inscrire et
1: perdurer dans le temps Alors les animations sur place à l'arrivée alors c'est pareil, on a essayé de, d'intéresser d'associer un certain nombre de clubs hein, même sur le parcours il faut savoir que Sur le parcours, on a défini un parcours ensemble avec notre équipe d'organisation. On a demandé conseil à des gens sur place euh, pour le départ, euh, sur entre Bergerac et Châtellerault, et puis de Châtellerault à Paris. Et on a dissocié par département les parcours. Chaque département est pris en charge par un organisateur euh, de course. C'est-à-dire que sur le, par exemple, le, le, le 45, c'est le Tour du Loiret qui va prendre en charge l'organisation euh, sur le plan sécuritaire de, de, de l'épreuve. Sur le, le 28, un peu pareil. Sur le 86, la Vienne, c'est donc Michel Soula avec son club de Châtellerault. Voilà. On a donc essayé de, 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 de séparer les, les secteurs de façon à ce qu'on intéresse tout un tas de de clubs euh, à proximité ou d'organisateurs qui vont pouvoir prendre en charge et nous aider sur, euh, sur le, le parcours. Donc, euh, voilà comment qu'on a essayé de travailler dans un premier temps. Après, il y aura une reconnaissance, bien évidemment, avec les gens en question euh, sur chacun des, des départements traversés. Voilà les animations. Alors sur sur la course, donc on va envoyer des courriers aux toutes les communes traversées en leur demandant d'essayer de les faire d'animations. Alors évidemment, dans, entre Bergerac et Châtellerault, les animations c'est de nuit, donc je pense que ça va être plus compliqué. Mais je sais qu'il y a des gens. Enfin, les, les souvenirs des anciens, c'est souvent d'aller se poster à deux-trois heures du matin euh, voir les coureurs passer dans les phares des voitures. C'est ça les mythique. hein. Déjà du. Et puis nous. Euh, euh, on a prévu donc une animation des animations sur l'arrivée aux mines de Ringis dans le, dans le mine hein, dans le marché d'intérêt national euh, et là encore on a confié euh, à un club local Lavetier, euh, l'organisation des animations euh, sur le en avant course hein, donc ça va être des, des, des épreuves de, pour les pré-licenciés et les, les écoles de vélo et puis il y a un village qui va être mis en place comme un, un village pour les partenaires. Voilà. Donc euh, sur le sur le site d'arrivée, il y aura il y aura tout ça. Ensuite, sur le, la traversée des des, des communes et des, enfin, des, des départements avec les communes, on va solliciter les communes pour essayer effectivement de faire des animations euh, peut-être musicales, euh, faire sortir euh, des groupes de des associations, etc. Pour faire des animations durant le au passage du coureur, ça c'est possible. Enfin, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, après, il faut que les, les mairies répondent favorablement, bien sûr. Mais l'idée c'est de Faire un retour de cette épreuve festive, hein, euh, toujours dans l'esprit de ce qui existait, mais euh, en essayant de, de, d'animer le, le, le parcours, bien sûr, parce que c'est, c'est long, hein, mmh. 310 km Et dans un esprit de
2: développement, imaginons que cette course venait à s'inscrire maintenant dans le temps et perdurer, ce qu'on, ce qu'on lui espère, Euh, Vous parliez de justement de de Châtellerault et de cette partie peut-être un peu jour. Est-ce qu'on pourrait euh, éventuellement se pencher Je le sais, euh, j'ai couru avec euh, à mes époques juniors sur les les toutes catégories. On sait aussi il y a un manager d'équipe féminine, Stéphane Delcourt, qui a aussi été licencié au club de Châtellerault. Est-ce qu'on pourrait éventuellement voir euh, une partie aussi féminine de cette
1: épreuve euh, dans les années à venir alors, je, c'est, ça a été ma première idée euh, d'intégrer des filles au peloton des garçons. Là, il faut savoir qu'il va y avoir que 20 garçons, hein, il va y avoir que 20 participants professionnels tous. Hein, donc, euh, parce qu'on m'a posé la question aussi de savoir si on pouvait intégrer des amateurs, etc. Non, c'est bien ouvert euh, au, uniquement aux professionnels. Mais on avait, bon, j'avais émis l'idée effectivement de, de, d'intégrer des filles. Euh, le, le, le seul souci de, de cela euh, alors on, c'est pas encore euh, impossible dans la mesure où l'épreuve est sous forme de, de test et que donc euh, comme elle est sous forme de test on peut tester. Euh, si l'UCI me donne l'autorisation parce que je dois rencontrer euh, et Michel Callot prochainement, le président de la FFC et David Lapartien, le président de l'UCI pour exposer notre notre projet euh, je vais se mettre la question quand même, notre souci principal de de ça c'est le temps d'attente des signaleurs au carrefour, il faut savoir qu'on a environ 450 à 500 signaleurs à mettre en place entre Châtellerault et Rungis c'est pas facile à trouver déjà, et il faut pas leur faire. Euh... Alors, au départ, ça va être facile parce que si les 20 participants, ils vont rouler ensemble pendant un certain nombre de. Donc là, le signaleur, lui, il reste en place une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est pas un problème. Mais en fin de course, il peut y avoir des écarts. Il peut y avoir des écarts, notamment parce que je... sur cette épreuve, on est aussi conseillé sur un des anciens coureurs. Hein. J'ai appelé Maurice Le Guillou, Joël Galopin. Jean-François Rau, enfin des gens qui ont participé à l'événement et qui m'ont dit, attention, s'il y a vent de face, c'est plus pareil que s'il y a vent dans le dos. Ah. Et que s'il y a vent de face ou vent de côté, il peut y avoir des écarts. Sur 310 km, il peut y avoir une demi-heure, trois quarts d'heure entre le premier et le dernier. Et comme le signaleur doit être en place une demi-heure avant le passage des coureurs et s'il reste encore une demi-heure, trois quarts d'heure en poste jusqu'à la voiture balai, ça, ça fait long, je dirais, entre guillemets, euh, d'attente. Euh, donc, c'est ça qui nous freine un petit peu euh, si on intègre des filles hein, et qui soient un petit peu, je dirais, euh, en retard par rapport au premier de la course, euh, par rapport à la sécurité, voilà. Mais moi je, je ne perds pas l'idée de, d'intégrer des filles, non.
0: Et puis on voit aussi hein, sur les, les les épreuves d'ultra, on voit on voit qu'il y, ouais. y a aussi des, des voilà des filles qui euh, bah, y a des, alors j'ai j'ai perdu son ouais. nom, hein, je m'excuse auprès d'elle, mais alors c'était sur une course beaucoup plus longue, hein, mais il y a une femme ouais. qui avait battu Bien les sûr. hommes.
1: Exactement, exactement, je me rappelle plus de son nom non plus, mais nous on est nous on a on a soutenu pendant nous on est, je fais pas moi je suis je suis essonien, hein, je, j'habite à Montlery dans l'Essonne, je suis essonien, j'ai, j'ai soutenu pendant des années. Alors je sais pas si vous avez suivi, mais il y a une jeune fille en Essonne qui s'appelle Claire Floret qui a euh, qui a qui qui a en grande partie pour le développement du cyclisme féminin et, et je crois qu'on peut lui tirer le chapeau aussi euh, par rapport au tour féminin parce qu'elle a embêté pendant des années, entre guillemets, à Esso pour leur dire, voilà, nous, on fait... Alors, elle a fait pendant huit ans le, le J-1, c'est-à-dire que il y avait une quinzaine de filles qui faisaient exactement le parcours des garçons la veille du tour masculin. Sans assistance outre mesure, euh, mais elle faisait exactement la même chose que les hommes une journée avant. Et donc, elles, elles ont toujours sollicité euh, l'idée qu'il fallait faire un tour féminin et à force de, de travail euh, et de persuasion, elles ont réussi à motiver ASO de faire ce tour féminin. Et moi, je leur tire le chapeau. Donc, le cyclisme féminin, non. Oui, moi, je, je, je 100%. Je valide.
0: Bon, très très bien, ben, on valide aussi euh, dans le dans le coup tordu Alors euh, vous nous avez parlé donc de 20 coureurs sur euh, sur la course Donc ça ça, ça c'est vissé, il n'y aura pas de, d'amateurs derrière Alors comment va se un petit peu se décider la, la start list Nous on a déjà eu deux coureurs professionnels dans le coup tordu Qui étaient intéressés, à savoir Léo Bouvier et Maël, euh, et Maël Guégan Donc j'imagine que 20 coureurs Vous bon, avez peut-être déjà quelques noms à nous donner Enfin ça doit être quasiment... Euh, ça doit être quasiment vissé, là, la start list
1: Non, alors de, de ce côté-là, je pourrais pas vous donner les noms aujourd'hui, bien évidemment, parce qu'on est au mois de janvier, l'épreuve a lieu au mois d'octobre, et puis que donc les, les calendriers ne sont pas... Je, enfin, les, je pense que les, les calendriers des courses ne sont pas encore établis pour tous les coureurs. Euh, nous, on a ce qu'on a fait, on a envoyé une invitation à toutes les équipes. Donc déjà, on n'a pas fait de, 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 de différence entre les équipes, on a envoyé des invitations à toutes les équipes. On a eu, pour tout vous dire, deux retours aujourd'hui, favorable, c'est-à-dire euh, que deux retours. Hein. Sur toutes les équipes qu'on a envoyées, il euh, y en a que deux qui ont répondu et ils ont répondu favorablement pour nous mettre deux à trois coureurs. Il s'agit de Vendricel Roubaix et de, du CIC Atlantique Nantes Atlantique. Ah, Maël ben veut y aller les deux, alors. <rire> les deux équipes nous ont proposé de venir et de nous proposer des coureurs. Donc ça, déjà, on sait qu'on a là. On a aussi un partenaire qui nous a soutenu depuis le début de, cette, de ce projet, c'est Jean-Christophe Rattel, le patron de chez Ecoy, la marque de bonnetterie sportive, qui équipe cinq équipes professionnelles. Donc, aussi, de ce côté-là, on a l'assurance il fera pression sur leurs équipes, sur ces équipes, pour que des coureurs viennent. Donc, on a, il y a Arkea, SEMC, il y a enfin, Arkea, BNB Hotel maintenant. On a, je crois, il a Cofidis, il a, enfin, il a cinq équipes professionnelles en portefeuille. Donc, on sait qu'on aura aussi des retours. Et pour tout vous dire, on a eu aussi déjà des retours en direct de coureurs qui ont participé à nos critériums et qui sont intéressés par l'événement.
0: Puis c'est vrai qu'on avait eu Jimmy Turgis aussi dans dans, dans le podcast et qui nous avait parlé de son frère. Et euh, bon voilà, Jimmy est chez Arkea et Anthony Turgis est à la totale Énergie. Donc forcément Jimmy ne ne, ne ne peut rien dire sur le calendrier de son frangin, mais il nous a dit que cette course elle était totalement taillée pour pour Anthony Turgis. Donc ça pourrait être aussi quelque chose, voilà, sachant que ça correspond à ses capacités.
1: D'autant plus que Anthony, on le connaît. Hein, c'est un voisin. Il habite à côté de chez nous. Euh, qu'on l'a eu plusieurs fois dans le puis son papa fait partie aussi du comité d'organisation avec nous. Euh, Rémi, donc on, on se côtoie régulièrement. Donc oui, je, c'est, c'est un, un profil de course qui peut convenir à Anthony parfaitement. Oui, bien sûr. Est-ce que, est-ce que vous Il pense... y a une belle affiche avec un, un, un bien mmh. beau maillot de champion de France. Oh okay, que oui. oui. Oui, oui, oui. Bah c'est pareil. <rire> Euh, Valentin est un ami euh, on, il est venu cette année sur le, enfin, il est déjà venu sur le Crétarium mais cette année il est venu sur le Crétarium avec le maillot euh, bon c'est, ce sont des, 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 des coureurs qui sont qui sont typés euh, pour ce type d'épreuve euh, voilà Donc, euh, ce qu'on va faire, on fera une présentation euh, certainement à la presse euh, au printemps là, euh, euh, dès, qu'on, dès qu'on a une possibilité dans ce sens on va voir comment on peut agir et puis, on fera une deuxième, certainement, euh, présentation euh, après les Jeux, je pense, pour donner la start list. D'accord. De façon à ce que les gens soient au courant des 20 coureurs qui vont participer. Voilà, pour le moment, on n'en sait rien. Je ne peux pas vous dire. J'ai, on n'a pas ciblé de, de coureurs. On n'a pas engagé de coureurs. au hein, jour d'aujourd'hui. Mais on a beaucoup de demandes. Et donc, je ne suis pas du tout inquiet sur les 20 coureurs qui vont participer à la course. Oui, et plus le plateau sera intéressant, plus l'épreuve a des chances de perdurer.
0: Oui. Et puis, euh, si euh, dans l'avenir, il y a quelques points UCI en jeu, à mon avis, là, il n'y aura, aura plus aucun problème oui. pour, non. pour non, les Non, il n'y en aura pas. Là, c'est, là, c'est plié. Il <rire> n'y en aura plus. Non. Non. Et euh, l'idée d'intégrer quelques coureurs euh, d'ultra, euh, les confronter aux, aux professionnels. Alors, euh, on en avait parlé avec Jimmy Turgis. Hein, pour lui, le, le format restait encore trop court pour voir des vrais spécialistes d'ultra euh, réussir à battre de grands coureurs professionnels. Pour lui, ça lui paraissait un petit peu, ça lui paraissait un petit peu compliqué. Mais est-ce que ça a été aussi dans, dans la réflexion de pourquoi pas avoir une confrontation de, de coureurs d'ultra contre coureurs professionnels Parce que c'est vrai qu'à l'époque où euh, la course existait, donc jusqu'en 1985, euh, l'ultra n'était pas une discipline à part entière dans, dans le cyclisme. Hein. C'est vraiment une discipline qui s'est développée ces, ces dernières années.
1: Oui. Mais je, ça dépend là des, des autorisations qu'on aura. C'est pas moi qui gère là euh, cette possibilité. Je pense que ce sera plutôt l'UCI qui nous dira oui ou non okay. sur ce type de, de d'intégration de, de coureurs ultra. Mon idée au départ aussi était peut-être de, d'intégrer euh, des gens euh, cyclos ou autres euh, sur le parcours Bergerac-Châtellerault. Euh, pourquoi Parce que les coureurs, les 20 coureurs pro, euh, bon, rouler de nuit pendant 8 heures, c'est pas très agréable, etc. Donc on s'est dit peut-être qu'on peut étoffer le peloton là si on a l'autorisation et ça, je ne je sais pas encore si je l'aurai euh, pour intégrer des gens, euh, peut-être, euh, voilà, des coureurs d'ultra euh, qui pourraient participer sur ce type de sur ce parcours uniquement. Hein. Parce qu'il faut savoir que euh, de Châtellerault à Rungis, euh, on a 20 coureurs, mais il nous faut 45 derniers. Et pour trouver 45 derniers au jour d'aujourd'hui, eh ben il faut creuser, il faut chercher quoi. Parce que en France, on en a quelques-uns avec Marc Pacheco et Alain Godilla hein, qui gèrent un, une structure qui s'appelle France Dernier et qui nous fournit un certain nombre de derniers, mais il faut faire appel à des Hollandais, des Belges, des Allemands pour avoir les 45 derniers parce qu'il faut deux derniers par coureur puisque l'autonomie d'un dernier c'est 100 km donc il faut qu'il se relaye pour faire les, les pleins. Et puis, il faut des derniers de remplacement au cas où ils tombent en panne. On ne peut pas se permettre qu'il y ait deux derniers qui tombent en panne sur un coureur qui est en tête de la course. Donc, il faut du dernier de remplacement. Donc, trouver 45 derniers aujourd'hui, bah, c'est déjà une performance. Les, euh... ah, parce que sinon, il euh, y
2: aurait eu un coureur d'ultra qui aurait peut-être été intéressé malgré son âge. Euh, il, a, il a commencé sa carrière euh, Bordeaux-Paris euh, euh, bah, était, était fini. Il a commencé en 86. Euh, notre ami Laurent Jalabert
1: ça aurait pu être un défi intéressant pour lui Mais ah oui. C'est, 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 oui oui, mais ça m'intéresse hein. moi je de toute façon plus on a de têtes d'affiche de ce type euh, sur notre sur notre épreuve euh, et plus l'épreuve sera médiatisée, mise en avant et aura des chances de perdurer. Moi je, je je cherche pas à, je cherche à relancer une épreuve mythique. Voilà, c'est tout. Alors toutes les bonnes idées et toutes les bonnes toutes les autorisations qu'on aura dans ce sens, il faut les prendre en compte. Voilà. Moi, si demain, enfin, ce que je souhaite, hein, euh, c'est organiser, c'est un très bel événement en 2024. Et si j'ai une très grosse structure qui me dit en 2025, nous, on va la prendre en charge parce qu'on va faire un événement euh, de de niveau mondial, je je, je suis hein, d'accord. Je ne cherche pas à à moi-même, je dirais, euh, développer l'épreuve avec ma structure. Si demain, on me dit... euh, il n'y a, a, a plus performant, enfin, vous voyez qui je veux dire éventuellement, mmh. eh, bien, euh, eh bien moi je, je, je prends, je signe des dommages. C'est, 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 c'est la passion qui parle là, hein, c'est tout. Hein, mmh. je...
0: <rire> euh, un, un petit point, donc, donc, au niveau règlement, donc, les coureurs donc, effectueront les, les 200 derniers kilomètres sur euh, dernier, hein, c'est ça
1: les 310 derniers kilomètres de Châtellerault à Rungis.
0: De Châtellerault à Il y a une pause d'une heure, ça celle-ci elle est obligatoire, on ne pourra pas faire comme... Euh, dans le vélo de Guylain Lambert ou un coureur qui (rire) l'avait fait je crois en 1967 euh, zapper la pause et euh, prendre trois quarts
1: d'heure d'avance non, non, c'est pas possible alors pourquoi on a mis ce créneau d'une heure parce que euh, ben, on n'est pas sûr que les coureurs arrivent à 8h30 parce que quand le coureur part à une heure du matin de Bergerac pour aller à Châtellerault donc 275 km plus loin et qu'on lui dit qu'il faut qu'il arrive à 8h30 c'est à dire qu'il roule à 35 de moyenne on n'est pas sûr de ça donc ils peuvent très bien avoir un problème sur la route un vent contraire, je ne sais quoi des intempéries euh, avec ses crabes et qu'ils arrivent qu'à 9h mais moi il faut qu'ils partent à 9h30 ça c'est une certitude parce qu'on a les signaleurs qui sont en place on ne pourra pas déplacer au dernier moment les signaleurs donc il faut faut qu'on reparte à 9h30 donc c'est pour ça qu'on a laissé ce créneau horaire en se disant, entre Bergerac et Châtellerault, s'il y a un peu de retard, ce n'est pas très grave.
0: Et, et techniquement, comment ça va se passer, la pause on, Les coureurs, on les, on les chronomètre, il euh, y a une zone, euh, un petit peu ce qu'on voit en trail, hein, une zone, on va dire, de repos, et euh, ouais. on, voilà, on bloque le temps euh, au moment où il arrive, ouais. et une heure après, on lui donne ouais. l'autorisation de repartir. C'est,
1: c'est, ça. D'accord. c'est ça. Et donc, pendant cette heure-là, ils, sera, ils seront en pause dans un site... Euh, bah, euh, agréable, chauffé, euh, où il y aura la possibilité de se changer, de se restaurer, de se faire masser, de se doucher, éventuellement. Mais par contre, à 9h30, le commissaire les appellera pour qu'ils reprennent le, le vélo.
0: Alors, on, on, on l'a évoqué il y a, il y a quelques secondes, hein, le vélo de Guylain Lambert, ah, on a tous ouais. vu le, le film, c'est ouais. la seule victoire professionnelle de, de Guylain Lambert. Euh, Bordeaux-Paris, est-ce que, euh, on va dire, dans le mythe de, de la course, euh, est-ce pour vous, le, le, voilà, le film qui est sorti en, en 2001 a quelque part contribué aussi à ressusciter le, le mythe
1: Non, je pense que c'est l'inverse, moi. C'est-à-dire que le, le, le film Le, de, le vélo de, de Lambert, en fait, il a été créé parce qu'il existait Bordeaux-Paris. Mmh. Ils se sont appuyés sur cette idée-là. Non, je pense pas que... Moi, ça ne m'a pas du tout... Euh, moi, j'ai, j'ai, les images que j'ai, c'est pas le, le film de Guylain Lambert. Le, le, les images que j'ai, moi, c'est Hermann von Sprengel dans la, la côte de, de Dourdan-Lifar, à la côte de Lifar à Dourdan, où il passe euh, euh, derrière le dernier. C'est, c'est, Enfin, je sais pas, quand vous regardez les images, c'est quand même quelque chose de, d'extraordinaire, quoi. Enfin, Et c'est ça qui m'a motivé à relancer. C'est dommage que Herman ne soit plus de ce monde-là, parce qu'évidemment, ça aurait été mon premier invité. Herman Van Springel, quand on parle de Bordeaux-Paris, c'est, c'est, c'est lui, quoi. Donc C'est Monsieur Bordeaux-Paris. Donc, j'ai aussi Gilbert Bicolassalle, Guy, Maurice Le euh, Donc, il y a tout un tas de, de, de coureurs qui seront présents, je l'espère, euh, pour, pour venir voir cet événement, oui. Mais non, c'est pas le... le... Bon, le film, euh, ça a fait rire hein, beaucoup, hein, bien évidemment, mais moi je pense... Euh, mais ce qui, ce qui est aussi possible euh, dans ce sens, c'est que ça peut permettre à un jeune coureur, ou à un coureur plus expérimenté, moins connu, euh, qui a du fond, de remporter une épreuve mythique. Hein. Mmh. Non, on n'est pas sûr que ce soit une tête d'affiche qui gagne l'épreuve, hein, parce que c'est quand même particulier. Hein. Ah bah,
0: on Et le... C'est... Oui, oui on le voit, de toute façon, on va en parler dans le prochain épisode là du, euh, du Mercato, mais euh, Julien Vermotte par exemple, qui vient d'être recruté par la Jumbo Visma, lui, typiquement, c'est le genre de coureur euh, qu'on va pas forcément voir briller sur des courses de 150 bornes, mais là, par contre, oui. sur ce type d'épreuve, à mon avis, c'est un des meilleurs du monde.
1: Bien sûr, bien sûr. Donc, à la limite, euh, euh, voilà, on est, euh, là, on est, les gens, euh, tout le monde va me poser la question si Julien Alphine va venir participer à la course mais c'est pas forcément la cible, hein. mmh. je ne sais pas. Enfin, je... voilà. Je veux dire, si demain, Léo Bouillet il... il participe et il gagne le Bordeaux-Paris, bah, tant mieux pour lui. Hein. Et je pense que effectivement euh, le, le coureur qui va gagner l'édition 2024, il va être mis en lumière. Parce oui. que on va en parler de cette épreuve dans la mesure où, évidemment, il y a très longtemps qu'elle n'a pas eu lieu, on la remet au bout du jour, le vainqueur va être... Euh va être connu, c'est, c'est une certitude.
2: Dans, dans le but d'en parler, vous parliez d'anciens vainqueur, invité, potentiellement euh, peut-être tête d'affiche ou du moins euh, parrain euh, de l'épreuve. On parlait euh, du vélo de Guylain Lambert. Euh, vous n'avez pas eu euh, à l'esprit, par exemple, euh, d'utiliser euh, ou de proposer plutôt à Benoît Poulvord d'être parrain de, de cette épreuve euh et de la
1: médiatiser encore plus qu'elle ne l'est. On a, on a du temps devant nous, hein. je ne vous ai pas donné toutes les toutes les, les pistes que l'on a aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on, c'est, c'est quelque chose qui nous a traversé l'esprit, oui bien sûr. Oui, ah, euh, c'est ça, ça, c'est, c'est... Tout ce qui va faire en sorte que l'épreuve sera connue, médiatisée et, et peut-être télévisée euh, nous intéresse
0: alors justement bah on y vient on en a parlé dans l'épisode 100 avec Guillaume Di Grazia euh, donc voilà on a demandé si Eurosport était éventuellement intéressé donc il m'a dit que vous en aviez, vous en aviez parlé euh, alors pour lui ça lui paraissait pas impossible mais compliqué parce que diffusion de nuit frais supplémentaires alors, il nous a dit bah si on y met tous si on s'y met tous on essaye de faire quelque chose de grand alors on va tous s'y mettre euh, est-ce que euh, voilà il y a, y, a, y a une diffusion de, est-ce qu'une diffusion télé est, est envisageable pour euh, pour cette euh, édition du 20 octobre 2024 oui d'accord on a
1: déjà sollicité toutes les chaînes euh... Euh, toutes les chaînes qui pourraient être intéressées par l'événement, oui euh, dans, dans la mesure où moi je précisé dans un premier temps qu'on n'avait pas besoin d'avoir une euh, retransmission euh, complète, hein. évidemment euh, on n'aura pas beaucoup d'audience si on filme la nuit de 1h à 8h30 du matin donc je pense que ça intéressera pas forcément la, la télé qui va s'y, s'y poser mais par contre euh, la, la prise de relais à Châteauroux, alors imaginons que ce soit France Télé il euh, y a des les, 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 les télés euh, régionales euh, qui viennent faire euh, la prise de vue du, du relais, euh, du changement de t shirt, euh, euh, du changement euh, fin, du massage, euh, de la collation du coureur et de la prise de dernier, ça c'est ça peut être intéressant pour une euh, mmh. pour un programme TV, et puis ensuite euh, peut-être la dernière heure de course. Moi je demande pas à ce qu'ils filment l'intégralité de la course, hein, mais par contre euh, les, les sujets importants comme la prise de relais de dernier à Châtellerault et les derniers kilomètres euh, sur Paris, oui. Ça, c'est, c'est... bon après ça a un coût hein, je suppose tout ça bien sûr il hein, faut qu'on en discute
0: j'imagine aussi que vous avez été euh, sollicité ou vous allez, vous allez l'aide par euh, des, voilà, des, des gens qui font des, des, des reportages pour les, euh, pour les réseaux sociaux parce que là il y a, y, a, y, a, y a une belle aventure il y a, y, a, y a quelque chose de, de, de beau à raconter sur, sur la course on va avoir des formes à réseaux oui. sociaux j'imagine
1: oui ouais, ouais, bien sûr ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon si jamais on n'a pas une retransmission euh... Euh, TV, on sera, on sera forcément obligé de passer par là, hein, avec une diffusion... En... Euh, Écoutez,
0: moi, moi, je l'annonce à, à tout le monde, à tous les auditeurs du Coup Tordu, c'est quelque chose dont on avait parlé il y a il y a quelques mois. C'était une idée de de chat noir, un hein, auditeur du du podcast Le Coup Tordu, qui qui disait mais pourquoi pas faire un, un rassemblement entre euh, voilà entre tous les, les membres de la de la communauté au, autour du euh, du Coup Tordu. Et ben bah, voilà, moi je le dis, je serai à, je serai à Ringis pour l'arrivée de la course le, le 20 octobre prochain. Et euh, voilà, ben bah, on se retrouve. Thibaut, tu seras là
2: Oui, oui, on verra. Euh, Quoique, il euh, y a une idée me vint, mais on en parlera peut-être
1: juste à la clôture du podcast.
0: Eh ben bah, écoute, voilà, on va, on, va avoir ton <rire> on va avoir ton idée. Moi en tout
1: cas, voilà. Bon bah, je, j'ai, je... j'ai déjà deux, deux, deux clients pour le public alors.
2: C'est peut-être mieux que le public. Euh, <rire> mais ah, euh, ah, Vous bien. allez le voir avec ma question. Ah. ah parfait, parfait, parfait. Ouais, J'écoute
1: alors. Je suis attentif. Mmh.
0: Vous en avez parlé tout à l'heure, Eric, euh, j'imagine qu'il y a encore besoin de, de bénévoles, alors pour euh, ceux qui sont intéressés, où, où s'adresser, eh ben comment voilà. faire
2: Voilà, tu spoiles ma question, tu spoil, ah. Tu, tu spoiles exactement, euh, évidemment, euh, le petit point qu'aurait pu être intéressant... Euh, est-ce que, oui, vous êtes encore à la recherche de bénévoles et euh, bah moi, je peux aussi
1: me porter volontaire Alors, bien sûr, hein, évidemment, une épreuve comme celle-là ne se fait pas avec 35 personnes. Hein. C'est, c'est obligatoire que qu'on passe euh, par des bénévoles. Et donc, effectivement, oui, je, je, je lance l'appel... Euh, général je dirais pour euh, au moins je dirais euh, sur la partie euh, entre Châtellerault et Rungis, on a besoin de de, de, de personnes euh, signaleurs hein, des bénévoles qui seraient signaleurs c'est-à-dire que c'est des gens qui sont en poste, il faut juste qu'ils aient le permis de conduire, il faut qu'ils aient un gilet jaune euh, pour sécuriser le passage du coureur à l'instant T euh, voilà donc oui, oui bien sûr évidemment avec avec plaisir toutes les personnes qui serait susceptible de nous donner un petit coup de main euh, sur cette période-là. Donc, entre 9h30 le dimanche euh, 20 octobre et 16h30 l'arrivée sur Rungis, oui, je suis, je suis preneur bien évidemment. Alors, après, on peut communiquer une adresse mail éventuellement ou on a un site internet que l'on vient de mettre en place hein, qui est euh, bergerac où là, on a toutes les informations et ils peuvent prendre contact avec nous.
0: Vous allez mettre en place des euh, réseaux sociaux aussi, spécifiques, je ne sais pas, une page Facebook euh, consacrée à la course
1: alors voilà, ça on est en train de le mettre en place. Là on vient de juste de finaliser le, le, le site internet, donc vous pouvez y accéder. Hein. Euh, et puis ensuite on va, on a, on a nous un petit, euh, on a le Star Actu une, euh, sur internet qui, qui communique les. Et donc on va on va commencer à travailler là-dessus aussi oui. Bon, bah
0: écoutez, euh, magnifique tout ça. Bah moi je ouais, ouais, moi je je serai euh, je serai, euh, voilà à Rungis euh, le, le, le 20 octobre prochain au matin avec un avec un micro aussi euh, voilà du du coup Parfait. tordu pour essayer de, de faire vivre un petit peu tout ça euh, micro vidéo on, voilà on sera là on se retrouvera euh, tous on sentait une petite dernière question mon Thibault
2: Non non pas pas du tout en espérant déjà que L'épreuve les, les soit belle, euh, mmh. qu'elle soit à la hauteur de vos espérances et peut-être même encore plus. et euh, si, 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 si on peut inclure des petits euh, reportages vidéo, euh, je sais pas, coller une GoPro sur un dernier, suivre, faire un petit montage, euh, ouais, pourquoi pas, ça
1: peut être aussi euh, des formats intéressants. Ah bah oui, ça oui, mais avec, avec plaisir. Moi, je, tout ce qui, je vous l'ai dit, hein, tout ce qui, qui va dans le sens du, de l'intérêt de la course, euh, positif et
0: bon à prendre. Parce que Thibaut, tout à l'heure, tu parlais de Jalabert, mais un mec comme Valverde, dès qu'il y a un défi à relever depuis qu'il est à la retraite, moi je pense que tu tu le chauffes sur un truc comme ça, le gars veut y aller. C'est-à-dire que tu donnes la la possibilité à des des coureurs, des des fois pré-retraités en retraite, de de revenir, si si la course était un ouverte au-delà des coureurs professionnels d'écrire, de vivre l'histoire quoi. Puis, euh, il, il a fait combien Thibaut au championnat du monde de gravel euh, Valverde je crois il fait encore un classement euh, intéressant non
2: euh, il n'était pas au, au pied du podium euh... ouais il me semble je qu'il temps...
0: fait 6 un truc comme ça quoi. Donc, euh, ah, oui. donc, donc, ouais, ouais, donc en tout cas ça sera ouais, une, course à... voilà, une course à suivre forcément on peut avoir de, de grosses surprises vous alliez dire Eric ah bah.
1: non, non bah c'est, c'est justement ce, dans ce sens où on va euh, nous essayer d'évoluer de faire progresser un petit peu notre euh notre euh, règlement entre guillemets avec le, 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 le toute cette proposition que l'on a euh, à droite à gauche et, et les soumettre à l'UCI, il faut dire que parce que c'est eux qui finalement vont nous donner le feu vert de tout ça, enfin on l'a déjà mais peut-être intégrer des 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 à la mer ou des Valverde oui. évidemment c'est, c'est un peu différent mais pourquoi pas, donc c'est eux qui vont nous donner les feux verts, il faut, il faut dire que et c'est à souligner je, je n'ai pas eu de de retour négatif, quelles que soient les, les institutions les, euh, euh, tout le monde a, euh, pédale dans le même sens c'est à dire qu'à chaque fois qu'on a euh, sollicité que ce soit la Ligue, la, la Fédé, euh, la DNCG Pro, l'UCI et puis bah, des, des organisateurs de courses professionnelles des organisateurs de courses élites, des, des, des clubs FFCT, des clubs UFOLEP, tout le monde lorsque je les sollicite euh, sont avec nous et donc, nous, on est juste à locomotive et derrière, il y a tout un tas de wagons euh, qui sont remplis de, 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 de bénévoles et de gens euh, qui sont intéressés pour nous aider. Et ça, il faut, faut les remercier parce que c'est vraiment super. Je ne pensais pas que ce serait aussi, euh, aussi euh, je dirais, euh, autant de, 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 d'intérêt, euh, ouais. de susciter autant d'intérêt. Je, 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 je sens que cette épreuve est une épreuve mythique. Effectivement, je le savais. Mais de là, à ce qu'elle génère autant de, de passion et d'envie euh, de tous,
0: chapeau. Bah oui, bah, c'est, encore une fois, hein, c'est, ce qu'on a, c'est ce qu'on a senti aussi hein, quand on en a parlé. Au, voilà, euh, je parlais de Léo Bouvier, Maël Guégan, Jimmy Turgis. On a vu mmh. tout de suite. Enfin, euh, voilà, on, on a vu tout de suite que ça suscite directement de, de la réaction. De toute façon. On le voit, hein, quand on dit à quelqu'un « tiens, j'ai une idée », quelqu'un dit « ouais, pas mal, ça peut être sympa », et puis quand quelqu'un dit « mais qu'est-ce que c'est que cette idée ?» mais Trop fort, voilà, on fait quelques semaines qu'on en parle dans le podcast, et on est vraiment, vraiment pressé euh, pressé d'y être, et voilà, de, de de revivre le mythe. Donc on rappelle, hein, pour euh, tous les auditeurs du, du coup tordu qui sera intéressé pour euh, participer à la fête, pour être bénévole, donc euh, le site internet Bergerac à Châtellerault-Ringis, euh, Eric, on peut vous retrouver aussi hein, sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Facebook, sur Instagram, Eric Ramos. On vous retrouve, euh, on vous retrouve facilement. Vous répondez à tout le monde Oui.
1: Bon. <rire> Avec voilà. plaisir. Voilà.
0: N- n'hésitez pas à voilà, rejoindre Eric Ramos. Et puis, euh, bah, le, le 20 octobre, alors on, on se retrouvera euh, à Ringis au, au petit matin pour, euh, pour fêter l'arrivée des, des coureurs derrière les, les derniers. Merci beaucoup, Super. Eric.
1: Merci beaucoup. Merci Vincent, merci Thibault. À bientôt. Merci à vous. Ciao, mon Thibault. Au revoir. Ciao ciao
0: et euh, bah merci à tous pour cet épisode du Coup Tordu et puis euh, bah, on va se retrouver très très vite pour le 104e épisode du Coup Tordu consacré au Mercato 2023-2024. Ciao ciao